0: SharePoint Podcast, Ausgabe 437 vom 01.02.2023 SharePoint Podcast Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret Ja, hallo und herzlich willkommen zur 437. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ähm, ja, ich möchte mit euch heute den Februar einläuten, um, um meine Erfahrung aus dem Januar mit ChatGPT zu berichten. Ähm, ich habe ja dazu im letzten Podcast schon einiges erzählt, dann war vor einer Woche... Der Teams Community Day, auf dem habe ich einen Vortrag gehalten, auf den werde ich auch nochmal gleich zurückkommen, aber ich habe halt im Januar auch noch einiges mit ChatGPT äh, mal versucht zu gestalten, zu erzeugen. Und mich auch mal umgeschaut in der Community, was gerade so die Kombination von diesen künstlichen AI-Funktionen von ChatGPT, die Möglichkeiten, die man hat, die man vielleicht mit Microsoft-Tools nutzen kann. Also wie kann man das in Teams integrieren, wie kann man das insbesondere mit der ganzen Power Automate-Plattform verbinden. Und ähm, da gibt es ein paar tolle äh, Beiträge, äh, die werde ich nachher ein bisschen gleich ja ausführlicher euch erläutern, was man da alles so gemacht hat und natürlich auch gerne noch aus meinen eigenen Erfahrungen berichten. So, das ist heute das Thema. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Ich sage mal, bleibt auf jeden Fall dran, weil das Thema äh, wird euch interessieren. Denn äh, Kern des Ganzen ist ja, dass Microsoft äh, eine Pressemitteilung im Januar veröffentlicht hat, dass sie, ich glaube, nochmal 10 Milliarden Dollar in OpenAI in die Partnerschaft mit reingesteckt haben und auch die Ankündigung kam, mit dem Ziel, dies zu machen, die OpenAI-Funktionen, wie zum Beispiel auch ChatGPT, in die gesamte Microsoft Palette zu integrieren, sowohl für die Consumer- als auch die Professional-Produkte, wie es da so schön äh, etwas weiträumig heißt. Mit anderen Worten, wenn man mal Klartext redet, also früher oder später kommen diese Funktionen alle irgendwie in die Applikation, in ein Teams, in ein SharePoint, in ein Sonstwo. Da sind ja jetzt schon einige AI-Funktionen ähm, im Hintergrund tätig. Aber mit der Erweiterung von diesen neuen Tools, die da drin sind, bieten sie natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. So, bevor wir aber jetzt zu diesem Thema kommen, habe ich nochmal aus meiner eigenen Erfahrung einen Tipp für euch. Wenn ihr Equipment habt, so wie zum Beispiel ein Mikrofon, wie das Shure-Mikrofon, was ich hier habe, das zsb 7 oder ein ZV-10-Kamera oder zum Beispiel die Wireless Go 2, von rode die Mikrofone. Es lohnt sich gelegentlich mal auf den Webseiten der Hersteller nachzuschauen, ob es nicht Firmware-Updates gibt. Ja, und das kann ich euch sagen, beispielsweise beim Wireless Go 2 gab es gerade aktuell einige Firmware-Updates, die ziemliche Funktionserweiterung auch für die kleinen äh, Mikrofone bringen. Zum einen kann man sich jetzt Kameraprofile auf dem Mikrofon hinterlegen, das heißt, wenn ihr mehrere Kameras habt und die speziell jetzt für die Aufnahme mit dem Mikrofon nutzen wollt, könnt ihr euch da schon Profile hinterlegen, sodass ein paar Grundeinstellungen schon automatisch mit drin sind. Und eine zweite Funktion, die mir auch sehr hilfreich ist, bisher wurde ja, wenn man auf den Mikrofonen quasi die Aufnahmefunktion genutzt hat, alle Dateien einfach nur so abgespeichert hintereinander. Jetzt gibt es auch eine entsprechende Gruppierungsmöglichkeit, sodass man für Projekt 1 dann alle in einem Ordner drin hat und so weiter und so fort. Naja, und noch so ein paar kleinere zusätzliche Verbesserungen sind damit mit drin. Und das hat mich dann auch bewogen, mal, mal wieder auf dem Stream Deck nachzugucken. Gibt es denn da ein Update? Gibt es auf dem Tasker Mixcast ein Update? Die Dinge, die man jetzt nicht wie ein PC regelmäßig aktualisiert, sondern vielleicht auch mal da nachschaut. Also schaut einfach mal nach in eurem Set von Equipments, wo ihr vielleicht nicht automatisch informiert werdet, wenn der Hersteller sich mal bequemt, wieder ein Firmware-Update zu machen oder vielleicht auch die begleitende Software zu aktualisieren, wie zum Beispiel bei dem Mixed Cast 4. Ähm, wo der Podcast-Editor auch nochmal aktualisiert wurde oder, naja, also solche Sachen. Lohnt sich, ähm, kleiner Tipp, wie gesagt, von mir aus eigener Erfahrung. So. Kommen wir dann mal zu dem Thema ChatGPT. Also wie gesagt, ich habe diverse Aktivitäten verfolgt und auch äh, sozusagen mitgemacht. Wie gesagt, zum Teams Community Day hieß mein. Der Vortrag ja ChatGPT und die Veränderung der Arbeitswelt für mich noch mal ganz klar auch nachdem ich jetzt längere Zeit damit aktiv gearbeitet und im intensiven Dialog Dinge erarbeitet habe muss ich sagen das ist noch mal ein Quantensprung in Richtung Technologie also es ist etwas für mich der das schon doch einige Jahrzehnte mittlerweile mitmacht ein ganz neuer An. Ein, ein, ein Punkt, wo man endlich sagt, wow, das ist nochmal ein Wow-Moment. Das liegt jetzt gar nicht vielleicht daran, dass die Technologie im Hintergrund äh, mit dem, dem Sprachmodell, was dahinter ist und so weiter, dass die nur völlig revolutionär neu ist. Das, was das richtig äh, entscheidende ist, ist die Oberfläche, die UI, die Benutzbarkeit. Ich gehe auf eine Webseite, habe eine Zeile, da tippe ich klar Text ein, eine Frage oder einen Dialog, den ich starten will und kann dann ganz einfach über die Oberfläche mit dem System in den Dialog treten und ähm, kann dann die entsprechenden Ergebnisse bekommen. Also kein, kein großes Hibble-Hubble oder wie im Metaverse, ich muss mir erstmal eine Brille kaufen, ich muss die Brille einrichten, ich muss die App runterladen und so weiter. Ich gehe darauf, tippe mir das ein und bin dabei. Und die Ergebnisse, die dabei zurückkommen, sind eben auch noch extrem gut, weil... Die Kommunikation über natürliche Sprache erfolgt. Und das ist wirklich ne natürliche Sprache. Man sollte natürlich versuchen, aus meiner Erfahrung mittlerweile auch ja, möglichst äh, ordentlich und sauber zu formulieren, aber auch so, alter, gibt man nochmal drei weitere Te Teile raus, versteht er auch. Ja? Also solche Sachen. Ähm, insofern ist die Art und Weise, wie man hier mit, den, mit der künstlichen Intelligenz kommuniziert, einfach revolutionär. Und es ist so, wie man sich das eigentlich immer gewünscht hat schon. Ich stelle eine Frage und die können die Künstliche Intelligenz kann bitte erkennen, was ich will, was ich meine. Und dann treten wir in einen Chat und dann ist er auch in diesem Chat, in dem Kontext drin und kann quasi kontextbezogen antworten. Man muss nicht alles wiederholen, sondern, mal, oh, das war gut, mach mal ein bisschen mehr von dem oder nehme ein Stück aus der Antwort, die er gegeben hat, gebe es nochmal rein und sage, bitte geh noch mal in diese Richtung weiter. Und das ist schon... Ja, ich würde mal sagen, wirklich, ähm, das ist ein, ein, ein echter Quantensprung und wenn man sich dann auch noch, komme ich gleich nochmal zu, die Beispiele ansieht, die jetzt uns ein paar MVPs und auch ein paar Leute in YouTube gezeigt haben, dann ist das eben nicht nur, dass ich ein Chatfenster habe, sondern ich kann es dann anfangen in die Applikation einzubauen und äh, wenn ihr euch mal ein bisschen auf YouTube umschaut, nach ChatGPT ein bisschen sucht und Einfach mal guckt, was die Leute damit alles machen, in welche Richtung das geht. Das ist eben nicht nur SEO-Optimierung oder, ähm, ach so, ja, als ich mit ChatGPT gestartet habe, habe ich auch erstmal gesagt, dann guck dich mal auf Google, äh, auf YouTube um. Was gibt es denn da an bisherigen Videos von Leuten, die damit schon Erfahrung gesammelt haben? Na, was fiel als erstes raus natürlich. Ja, ab sofort machst du jeden Tag 700, 800, 900 bis zu 1.500 Dollar, mit passivem Einkommen einfach automatisch generiert über so ein Chat-GPT-Tool. Und dann war das halt immer, ich lasse mir irgendeinen Beitrag zusammenklöppeln. Ich habe irgendeine Frage, gib mir mal Antworten darauf, welches wie kann ich ein, mein Homeoffice optimieren. Gib mir bitte mal zehn Tipps, ein bisschen ausführlicher und schreib das in Form eines äh, Artikels. Und dann wusch, kommt der Artikel raus, ich kann einen Blogpost machen. Ich kann dann meine Dienste auf Fiverr anbieten und sagen, hallo, ich kann das machen und ähnliches. Und ähm, Da dachte ich schon, ach, ja je, ach, je. Aber, 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 wenn man sich dann wirklich damit beschäftigt und auch sieht, ähm, für was das alles genutzt wird, dann ist es doch wirklich nochmal eine ganz andere Erfahrung. Für mich ist das ein Sparringspartner, ein Sidekick an meiner Seite und äh, man muss natürlich auch das Tool so benutzen, wie es gedacht ist. Es ist keine Suchmaschine wie Google, dass ich einfach einen Begriff eingebe, ich kriege eine Antwort zurück und die muss dann hundertprozentig stimmen und die ist dann okay, sondern es ist eben ein Chat-Tool. Ich formuliere eine Aufgabe und starte mit einem Satz, mehreren Sätzen oder Ähnliches und äh, bekomme eine Antwort und dann reagiere ich darauf und sage, oh, die Antwort war ja gut, kannst du mir ein bisschen mal was zum Teil 1 sagen? Oder Teil 2 habe ich nicht verstanden, was kann ich denn hier machen? Und so tritt man nach und nach in Dialog und der Gegenüber kann euch entsprechend gut darauf antworten, Stellung nehmen, bessere Vorschläge machen und Ähnliches. Im Rahmen seiner Möglichkeiten, die sind nicht unbegrenzt, und äh, man muss auch natürlich die Antworten sich immer genau angucken und äh, sehen, was da passiert, aber es ist eben schon faszinierend, wie das geht. Also wirklich wichtig ist die Interaktion und dazu gehört natürlich auch, dass man die Prompts richtig definiert. Und die Prompts sind quasi die Eingaben, die ich an ChatGPT sende, damit er weiß, was er tun soll und worauf er antworten soll. Und da gibt es, wie gesagt, ihr könnt mit einem ganz einfachen Wort, mit zwei Worten, mit einem Kiefer, äh, was soll ich heute Nachmittag tun? Oder schreibt mir ein Gedicht für äh, den Valentinstag, dann fängt er an und macht das alles. Aber äh, was natürlich dann, wenn man es tiefer gehender machen will, sicher sinnvoll ist, dass man zum einen sagt, in welcher Rolle er das machen soll. Also wenn ich zum Beispiel zu Microsoft Teams eine Anfrage habe, dann würde ich sagen, bitte antworte mir als Experte für Microsoft Teams, Administration oder vielleicht UI oder Best Practice und Ähnliches. Ich gebe ihm also schon mal vor, aus welcher Rolle er antworten soll. Und dann natürlich auch vielleicht, in welcher Art er antworten soll, in Form eines Artikels, in Form einer How-To-Liste, in Form einer Best Practice oder Ähnliches. Also je besser ihr formuliert, was ihr haben wollt, desto eher stellt sich das System auch darauf ein und antwortet dann in dieser Rolle. Und immer Kontext mitgeben, das hilft auch, wenn man sagen will, okay, bitte mach, erstelle mir das, ähm, kennt man von, wer im ChatGPT drin war und sich Tutorials angeschaut hat, sieht man das auch immer, dass die Leute sagen, ja, ähm, erkläre es mir wie ein Fünfjähriger oder ähnliches, funktioniert auch sehr gut, dann wird es sehr einfach. Ihr könnt sagen, mach es in einfacher Sprache. Und ähnliches. Das Ergebnis, was zurückkommt, wenn man das, sagen wir mal, nicht unbedingt so stark spezifiziert, ist dann merkt man auch relativ schnell an den Ergebnissen, die rauskommen, dass ChatGPT auch so seine eigene Sprache hat, eine gewisse Substanzivierung könnte, möchte. Ich habe Option 1, es könnte aber auch Option 2 sein. Also das ist dann. Hat so einen gewissen Stil, das merkt man dann, wenn man häufige Anfragen stellt und äh, insofern, wenn man das nur eins zu eins nimmt, kopiert und dann irgendwo ein Blogartikel steht, ist das relativ schnell herauszubekommen, ob das automatisch generiert ist. Es geht aber auch so, dass man seine Artikel oder ähnliches schreiben lässt und die dann nicht automatisch so zu erkennen sind. Ähm, was ich auch noch immer gemacht habe, ist mal Englisch und mal Deutsch zu schreiben. Es gibt immer unterschiedliche Ergebnisse. Ich habe so das Gefühl, dass wenn ich tatsächlich in Englisch kommuniziere, die Ergebnisse ja noch ein bisschen tiefergehender sind oder sich tatsächlich auch auf, auf, auf Dokumente aus dem englischsprachigen Raum beziehen. Es ist aber nur so ein... So ein also generell ist, bin ich der Mann, wenn es nicht, sagen wir mal, ja, nee, anders. Meine Erfahrung ist so, ich mache es eher die Fragen und Antworten alle in Englisch und dann nehme ich den fertigen englischen Text und lasse ihn einfach mal übersetzen. Das kann dann ChatGPT auch machen, das ist nicht ganz so toll. Da gehe ich dann lieber auf die äh, Übersetzungs-Engine DeepL und lasse mir das einfach mal von DeepL vom Englischen ins Deutsch übersetzen. Und kleiner Zusatzhinweis, äh, DeepL hat ein neues Tool veröffentlicht, nämlich Deeple Write. und da könnt ihr euren Text noch nochmal reinposten und dann guckt er sich den Text an und geht den mal auf grammatikalische und sonstige Fehler durch und schlägt euch außerdem für jeden Satz und für jedes mögliche Wort, wenn ihr wollt, Alternativen der Formulierung des Satzes oder der einzelnen Worte oder Wortgruppen vor. Und damit könnt ihr natürlich nochmal ein ganz anderes Level in solche automatisierten Texte reinbringen, beziehungsweise auch über selbstgeschriebene Texte. Also ich bin mittlerweile zu Übergang jeden Text den ich jetzt für zum Beispiel Videoerklärungen mache oder ähnliches, den schreibe ich kurz nochmal, schicke ich einfach kurz nochmal in dieses ähm, Deeple Write rein und dann gucke ich mir mal an, hast du da richtig geschrieben und bist du da schon wieder bei der Substantivierung, soll das lieber aktiv geschrieben sein? Ne? Kannst du das machen und dann kriegst du aber für jeden Satz 10, 20, 25 Vorschläge, wie du das umgestalten kannst. Und das ist echt äh, ein, ein super Tool für jemanden, wie mich, der natürlich liebend gern auditiv kommuniziert. Da muss ich mich nie so auf die Feinheiten der Sprache konzentrieren, sondern da müsst ihr mit aber das macht er auch schon seit fast 18 Jahren äh, mit diesem Podcast so äh, klarkommen. Nein, aber da kann man doch wirklich ähm, ganz erheblich nochmal die Qualität seiner Texte verbissen. Also wie wir in Kombination von diesen Tools mittlerweile, und da liegt auch nochmal so eine richtige Stärke drin, kann man da richtig gute Ergebnisse sehen. Und dann last but not least, um nochmal wieder zurück auf den ChatGPT-Thema-Track zu kommen. Das Ganze ist Stand 2021. Da hat er, bis dahin hat er irgendwo sein ganzes Wissen gesammelt. Und äh, auf dieser Basis gibt er halt die Auskünfte. Ja, und wenn man natürlich irgendwas Neues fragt, kommt da nichts Neues. Und wenn ihr, insofern ist es auch äh, unsinnig zu fragen, wer, hat jetzt, wer ist jetzt der aktuelle Fußballweltmeister, das weiß er noch nicht. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Version kommen und äh, angepasst werden. Es gibt immer noch Updates. Mittlerweile habe ich gerade gesehen, ist jetzt eine neue Version mit verbesserten Algorithmen oder was da im Hintergrund kommt. Aber so die Wissensbasis ist immer noch eine riesige Wissensbasis, aber hat einen Stand von 2021. So, aber nichtsdestotrotz ist es ein super tolles Ding. So, und jetzt äh, erzähle ich euch mal, was ich konkret oder was man konkret damit machen kann. Also, ich hatte mich für den Teams Community ein Beispiel ausgedacht aus meiner eigenen Praxis vor November 20, äh, 2020 oder 2021. 20, mal, 2020 habe ich zusammen mit Microsoft und dem Gernot Kühn haben wir einen Hackathon veranstaltet. Einen, Power Apps Hackathon über eine Woche und da hatten wir zwölf Teams eingeladen und die wurden alle in ein Teams eingeladen. Jedes Team bekam seinen eigenen Kanal. Wir hatten eine gemeinsame Dateiablage, wir hatten ein paar zusätzliche ähm, Webseiten eingebaut. Wir haben dort äh, Ordner angelegt mit Hilfsmaterial, mit Begleitmaterial. Und einen separaten Bereich, wo jedes Team seinen Abschlussbericht, den er in Form eines Videos einreichen sollte, hochladen konnte und so weiter und so fort. Also wir haben ein komplettes Teams-Umgebung eingerichtet, um ein Hackathon durchzuführen. Und da habe ich mir gesagt, naja, wir haben da viel gute Erfahrungen gemacht. Kann man sowas nicht automatisiert einrichten? Und da habe ich einfach meinen Kollegen Chat-GPT gefragt, also, ich möchte einen Hackathon organisieren mit drei Teams, drei Teilnehmern, das soll eine Woche dauern ich brauche eine Teams-Umgebung, wie kann ich denn das machen? Naja, no, und da hat er mir aufgeschrieben, leg lege ein Team an, lege für jeden Kanal an, hat also quasi so in Prosa geantwortet. Und da dachte ich mir, na, das, vielleicht machen wir öfter so ein Hackathon, da wäre es doch irgendwie cool, wenn ich so einen Automatismus hätte, mit dem ich mir ähm, dieses ganze Hackathon automatisch anlegen könnte. Und was könnte man da machen? Natürlich kann man das entweder über Power Automate machen, Denke ich mir mal. Ich bin da leider ja nicht so tief drin. Ich bereue es mittlerweile immer noch, dass ich noch nicht mich in diese Plattform reingearbeitet habe. Aber ich glaube, das kann ich nicht mehr lange durchhalten. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich gesagt, okay, dann äh, Alternative ist natürlich ganz hardcore administrativ über PowerShell. Und da müsste das ja gehen. Nun bin ich nicht der PowerShell-Experte, sondern äh, eigentlich nur, ich weiß im Prinzip, was PowerShell macht. Aber ich müsste jeden Befehl durchgucken, man müsste mir für jede Sache eine Anleitung rausnehmen. Habe ich also ChatGPT gefragt, kannst du mir dabei helfen? Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind nachher an einem doch recht langen PowerShell-Skript geendet, in dem die Anlage des Teams drin war, in dem die Anlage der Teilnehmer mit drin war. Die wurden Gruppen zugeordnet. Für jede Gruppe wurde ein Kanal erstellt, auf den nur die Teammitglieder Gruppen haben, Gruppenzugang haben. Dann wurde ein allgemeiner Kanal erstellt. Es wurde eine Dokumentbibliothek erstellt, in der für jede Gruppe ein Ordner war, wo sie ihre Dateien ablegen konnten und wo ein zusätzlicher Ordner war, wo noch administratives Material oder Hilfsmaterial wie FAQ, Anleitung, Zeitplan und weiß ich was angelegt wurde. Und ich habe auch noch im Hintergrund eine SharePoint-Seite erstellen lassen und diese automatisch in einen Tab oben in das Teams in den Hauptkanal reinbringen lassen, damit man automatisch sofort schnell auf diese Seite kommt. Bis dahin bin ich sozusagen gekommen und hatte am Ende das fertige PowerShell-Skript dafür mit den entsprechenden Eingaben. Ähm, jetzt zu meiner Ehre oder zu meiner Unhehre muss ich sagen, ich habe dieses PowerShell-Skript jetzt nicht ausgetestet. Äh, aus dem ganz einfachen Grunde es war einfach ein Zeitgrund, um das auszutesten. Und ich habe wahrscheinlich, sind da einige Fehler noch drin. Aber, das muss ich schon mal sagen, es hat mir mittlerweile wirklich ein recht langes PowerShell-Skript gegeben, das ich mir jetzt vornehmen kann. Und wenn ich das tatsächlich umsetzen will, kann ich mir jetzt in jeder Position genau angucken, aha, so und so und so und so, und so geht das durch. Und das sieht auch ganz vernünftig aus. Ich, das sind jetzt auch keine Raketenwissenschaft, die ich damit ähm, diese Anforderungen PowerShell machen muss, sondern das ist schon ganz klar. Okay, mach einen Kanal, äh, berechtige Leute dazu, richte die Gruppe ein, äh, mach eine SharePoint-Bibliothek auf, macht da Ordner rein. Das kann man sich dann anschauen, man muss halt die Command letztlich angucken und die entsprechenden Befehle. Und äh, das sieht schon ganz ordentlich aus. Also mit anderen Worten, auch wenn ich jetzt kein PowerShell-Experte bin, kann ich mir zumindest mit einem halbwegs unsoliden Basiswissen ein doch umfangreiches Skript erstellen lassen, das ich jetzt austesten könnte und hätte dann im Prinzip eine Blaupause, mit der ich automatisch mein gesamtes Team mit den entsprechenden Benutzern, Teilnehmern und so weiter anlegen kann. Und das hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich da durch Und natürlich in einer interaktiven, Frage, nicht? Das ja, okay, du hast jetzt die Teams angelegt, ich hätte jetzt aber gern noch die Bibliothek und die Bibliothek sollte daran Ordner haben und in die Ordner nur die Gruppen. Und am Anfang hatten wir die Gruppen, da habe ich gesagt, er, äh, erstell mir mal Beispielmaterial, da hat er mir eine komplette Tabelle mit diesen drei mal drei Usern und in den drei mal drei Gruppen erstellt und äh, um nur mal zu sagen, äh, wie das so geht, hat dann also Musterdaten sich generiert, ich habe dann gesagt, äh, bitte nimm als E-Mail-Adresse hackme.io so Und dann hat er die E-Mail-Adressen dafür definiert und hat dann Team 1, Team 2, Team 3 gemacht. Und dann habe ich gesagt, ach bitte benenne die Teams doch mal nach dem griechischen Alphabet und schon hießen die Teams Alpha, Beta, Gamma. Ja? Und in dieser Art und Weise lief die ganze Kommunikation. Also das ist, das ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist für mich so der Hauptkillerpunkt, das ist der echte Wow-Effekt. Es ist tatsächlich so, habe ich das bisher noch nirgendwo gesehen, dass man so mit einer, IT umgehen kann, arbeiten kann auf diesem Level ähm, und dann auch wirklich vernünftige Antworten bekommt. Genau, das werde ich also durchtesten und ich werde äh, im Februar jetzt auch nochmal das andere Video produzieren, wo ich dann tatsächlich mal dieses ähm, Teams äh, PowerShell-Skript mal durchgehen werde und auch einfach mal ausführen werde, dass man sich auch nochmal im Video anschauen wird. Aber das äh, erfahrt ihr hier erstmal exklusiv im SharePoint Podcast 437. Es lohnt sich doch nochmal das Ganze hier auch anzuhören. So, dann äh, weiter. Also wofür ist es dann eben geahndet Für jede Art von Anleitung, die ihr brauchen wollt. Mach, mach mir eine How-To-Anleitung für ähnliches. Ich habe bei mir hier einen alten Schwarz-Weiß-Fernseher stehen. Und dieser Schwarz-Weiß-Fernseher hat nur einen Antenneneingang, also kein BNC, kein SCART, kein Schieß mich tot, der hat nur einen Antenneneingang. Das heißt, wenn ich von außen ein Signal eingeben will, Antenne, Fernsehen gibt es ja nicht mehr, also er liefert hier sowieso, wenn ich ihn einschalte, nur graues Rauschen. Wenn ich ihn also tatsächlich mit einem Signal versehen will, müsste ich mir einen, und der aus dem PC kommt, müsste ich das Ausgangssignal des PCs, wie zum Beispiel HDMI, halt in einen, 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 einen äh, ja, VF-Signal, UFVF, also jedenfalls in ein RF-Signal umwandeln lassen. Und ich habe das schon mal gemacht. Ich habe das tatsächlich durchgebaut vor einiger Zeit und es funktioniert. Ich habe da einen Raspberry Pi dran und der kann äh, seine Ausgabe jetzt da machen. Da hängen aber mittlerweile zwei Geräte zwischen. Einmal ein HDMI zu BNC-Wandler und dann nochmal ein BNC ähm, zu einem ein Modulator, der quasi dieses Antennensignal produziert und dann einen Antennenausgang hat. Und sagte ich mir, frag doch mal ChatGPT, ob, ob ich mit ihm einen Dialog führen kann, der genau an diese Lösung führt. Hat mich ein bisschen gedauert, aber letztlich bin ich tatsächlich mit ihm auch dort zu einer Lösung gekommen, die tatsächlich äh, nicht ganz auf die Geräte, ich habe gesagt, mach mir mal Gerätevorschläge, nicht die Geräte gefunden hat, die ich habe. Aber im Prinzip hat er mich schon auch an diese etwas kompliziertere äh, Lösung herangeführt, wobei ich ihm, wobei tatsächlich das ein Dialog war. Die ersten Lösungen waren nicht brauchbar, weil es einfach nicht so funktioniert hat. Ja, und sowas gegangen. Oder ähm, hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal schon erwähnt, dass ich mit ChatGPT unsere Community Livestreams von dem, von der äh, SharePoint Europe letztes Jahr im November, da haben wir zwei Livestreams gemacht. Und die ganze Vorbereitung dazu, der Aufbau der Mivo-Kameras, der e geschichte was habe ich alles mitgenommen, woran muss man denken und so weiter und so fort, hatte ich auch in meinem längeren Dialog äh, mit ChatGPT durchgesprochen, sage ich mal so. Und mit dem, Hin mit dem Hintergrund, dort mal ein Whitepaper zu generieren, wie kann ich eigentlich so ein äh, hybriden Event oder ein Online-Event mit dieser ganzen Infrastruktur organisieren und dann noch in Teams Live-Events rausschicken. Da sind mittlerweile, ich glaube, 15 Seiten rausgekommen, die aber auch so jeden Aspekt mit abdecken. Und das war auch etwas, was ich beim Dialog mit entdeckt habe, dass klarkommen, wenn man sagt, gib mir mal 10 Tipps für das Einrichten des Homeoffice, dann kommen acht Tipps, die du kennst, dann kommt ein neunter Tipp, wo das, der das misst, da kommt noch ein zehntes Ding, wo du sagst, ach Mensch, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, das ist insofern Antworten angucken, durchgehen und so weiter. Naja gut, und das waren so die, die Geschichten und äh, ja, das war so das, was ich gemacht habe. Ähm, das geht hin bis zu, ich habe mir 15 verschiedene Geschichten zum SharePoint-Podcast schreiben lassen, äh, aus der Sicht der unterschiedlichsten Autoren wie Shakespeare, ähm, wie George Lucas in Star Wars oder Ähnlichem, ähm, die werde ich jetzt nächste Woche mal veröffentlichen zum 18-jährigen Jubiläum dieses kleinen Podcastes hier, denn am 7.2. 2005, ist es Geld? Ja, 2005, da kam die erste Episode raus. Und das heißt, dieser Podcast wird 18 und ich muss ihn jetzt ins Erwachsensein entlassen und darf ihn nicht mehr betreuen. Doch ich betreue ihn noch weiter. Genau, und dazu werde ich euch mal dann diese Ergebnisse präsentieren und mal anschauen. So, und jetzt aber, wie, wo sind wir? Wir sind bei 24 Minuten angelangt in diesem Podcast, aber es geht noch weiter. Denn jetzt werde ich euch noch mal, was habe ich noch, fünf Referenzen zeigen, wo ich mich mal bei anderen MVPs und anderen Kollegen umgeschaut habe, die sich speziell so ein bisschen mit Power Apps, Power Automate, Teams-Integration, so halt in diesem Microsoft-Universum ein bisschen getummelt haben. Und da ist zum Beispiel einem der Reza Dorani, der hat aus seinem YouTube-Kanal ein Video veröffentlicht, das nennt sich ChatGPT and Power Platform, How to Use ChatGPT to Build Power Apps and Flows. Ja, Und der zeigt euch dann genau, wie ihr praktisch eine Power App baut und äh, wie ihr dann Formeln erstellt, wie ihr er sich quasi ChatGPT als Assistent beim Formel erstellen holt und ähm, Dropdowns einbaut. Was er auch macht, ist, fertigen Code, den er in den einzelnen Bausteinen in der Power Automate oder Power App Funktion drin hat, dass er die in ChatGPT reingibt als kompletten Codeblock und sagt, bitte kommentiere mir doch mal diesen Codeblock. Und dann geht ChatGPT hin, guckt sich den Code an und schreibt dann Kommentarzeilen daran und erklärt der auf Wunsch auch noch, was diese Funktion oder was dieser Baustein oder was dieser Inhalt macht. Cool, ne? Kannst du dir die Dokumentation für so erstellen. Ja, und der Kastenmeister nach Galerien. Ähm, wie gesagt, die Links packe ich alle in die Show Shownotes rein. Könnt ihr euch diese Videos mal anschauen. Lohnt sich. Shane Young, mein uralter MVP-Kollege, der schon ewige Zeiten auch im SharePoint-Umfeld tätig ist, äh, hat auch eins, äh, ein eins, äh, Video gemacht, quit Working so hard, use ChatGPT to instantly become better at Power Apps. Und er hat das so quasi als Trainingstool mitgenutzt. Ne? Und zwar, wie kann ich meinen Code, den ich in äh, Power Apps geschrieben habe, also meine Codeblöcke oder was ich da alles reingebaut habe, wie kann ich die optimieren? Wie können die besser aussehen? Wie können die funktionaler sein? Und zeigt das mal so. Ja, auch er hat äh, mit dieser Kommentarfunktion gearbeitet. Und äh, hat auch etwas drin, dass man, wenn man fertige Formeln hat, die man in einer Demo-Anwendung findet oder irgendjemand anders hat die geschrieben, dann kann man die Formeln nehmen, in ChatGPT reinposten und sagen, sag mal, erklär mir doch mal, wie das Ding funktioniert. Auch sehr hilfreich. Oder dann auch eben andere Themen, was man noch damit machen kann, zum Beispiel Multiple-Choice-Fragen erstellen und sie dann beantworten lassen. Oder wozu es natürlich auch immer gut ist, wenn ihr in Foren aktiv seid, also es soll jetzt keine Anleitung sein, automatisiert Forenfragen zu beantworten, aber wenn ihr in Foren drin seid und habt dort eine Frage, die ihr findet, dann kann man diese Frage ja mal in ChatGPT eingeben und sagen, sag mal, was hältst du denn davon und bekommt dann auch eine entsprechende Antwort und kann mal gucken, oh ja, guck mal, das könnte auch so sein, kann ich das mit meinen eigenen ähm, Erfahrungen abgleichen, kann ich das anpassen ähm, und wie können wir damit äh, sozusagen einen guten Beitrag liefern und dem, der die Frage stellt hat, auch eine vernünftige Antwort geben. Ja, das kann immer ein gutes, unterstützendes Tool sein, um daran zu arbeiten. Immer mit dem Hintergrund, immer mit dem Hintergrund. Guckt euch das an, was er geschrieben hat und guckt, ob das richtig ist. Und deshalb ähm, hilft es immer, auch ein gewisses Grundverständnis zu haben von dem, was man damit macht. Denn dann kann man auch eher verifizieren, ob das korrekt ist. Da sind auch manchmal Schoten drin, die, wo man sagt, oh Gott, das ist nicht so, aber da muss man wirklich drauf achten. Und insbesondere bei code Und da sind wir dann, glaube ich, schon bei der nächsten. Äh, wo sind wir denn? Und zwar bei Lisa Crosby, sie ist auch MVP äh, und sie hat und sie hat das ganz cool gemacht, sie hat nämlich auch ChatGPT für Power Apps und Power Automat getestet, äh, Low-Code, Canvas-Apps, Model-Driven Apps. Model und hat mal wirklich ganz konkret ein Beispiel gezeigt, ähm, gleich am Anfang ihres Videos, wo sie sagt, okay, wir machen das mal. Ich habe diese Anforderung, schreibe das rein und dann kommt, nichts, dann kommt aber der Tag, der, der Code, der zurückkommt, funktioniert nicht. Dann versucht sie nochmal, dann versucht sie wieder nochmal. Und da kann man ganz schön sehen an diesem Beispiel, äh, worauf man achten muss, wie, wie sowas funktioniert. Genau, Lisa Crosby ist das. Dann auch nochmal ein schönes ähm, Beispiel aus dem YouTube-Kanal For Tech Support heißt das. Und zwar Learn how to add ChatGPT to Microsoft Teams. Genau, und da geht es auch über eine entsprechende Funktion, in dem in den Chat quasi ein Keyword, das ist ja eine Power funktion dass ich ein Keyword im Chat erwähnen kann und dann reagiert quasi. Power Automate im Hintergrund auf dieses Keyword und nimmt dann den Inhalt aus diesem Chat-Beitrag und jagt den dann durch seine, was immer es da hinten dran hängt. Und genau das kann, zeigt nämlich dieses Beispiel. Das heißt, es gibt im Chat ein Keyword, Hallo ChatGPT, und dann gibt man die Frage dahinter ein und schickt das ab, und dann geht es nach Power Automate, der ruft über die API ChatGPT äh, auf, holt sich die Antwort und postet die zurück in den teams -Kanal. Das ist jetzt hier noch handgearbeitet in Power Apps, aber zeigt schon mal, wie tiefgehend so eine Integration sein kann, wenn die vielleicht äh, by default äh, in Microsoft dann irgendwann mal mit drin ist. Auch wirklich, äh, sind alles nur kürzere Videos, aber es lohnt sich mal zu, äh, einzuschauen, was da passiert. Genau, und auf ähm, RPA Hub hat auch jemand sehr nett beschrieben, Power Apps Automat Integration with OpenAI. Und der zeigt auch, wie man quasi... Ähm, die über die API-Funktion, die man dann auch in den äh, Automated Workflow einbringt, eine interaktive Frage- und Antwortgeschichte realisieren kann. Also wirklich interessante Beispiele, die zeigen, dass diese Technologie ähm, bereits heute an verschiedenen Stellen komplett in, in Microsoft integriert ist. Und wenn ihr euch dann nochmal andere Kanäle anguckt, was man mit Excel machen kann, ja, excel formel aufbauen. Ich habe auch schon gesehen, dass es mittlerweile... Chat gpt videos zur Kombination mit Power BI gibt und natürlich die ganzen Fragen des Codings, ja. Wie kann ich äh, Code erstellen zu allen möglichen Dingen und, und ähnlichem. Das ist, wie gesagt, alles äh, mit dem möglich. wie gesagt immer, es ist, kommen keine perfekten Antworten raus. Es ist ein Chat-Tool, mit dem man reden muss, mit dem man auf, bei dem man auf die Antworten, die er gibt, reagieren muss und sollte und entsprechend weiterarbeiten soll. Und wo man natürlich im Nachhinein das Ergebnis, was man rausbekommen hat, mit eigener Verantwortung verifizieren muss, ob das funktioniert oder nicht. So, natürlich kann man auch mit ChatGPT eine Menge Quatsch, Blödsinn und Unsinn machen, ähm, aber äh, ich bin immer der Meinung, äh, man sollte sich erstmal angucken, was man damit vielleicht auch wirklich Positives machen kann und um es nochmal ähm, in der Schleife jetzt zurück zum Anfang zu bringen, so habe ich das bisher noch nie erlebt gehabt in einer in der IT-Welt, dass man so eine entsprechende Kommunikation aufbauen kann und die entsprechenden Ergebnisse, die daraus kommen, absolut brauchbar sind. Ja, das war die, 300, die 437. Ausgabe vom SharePoint-Podcast. Genau. Ich kann euch nur empfehlen, nächste Woche nochmal einzuschalten. Dann gibt es nämlich die Jubiläumsausgabe zum 18. Geburtstag. Die muss ich noch vorbereiten irgendwie. Mal gucken, was ich da reinbringe. Und dann natürlich immer weiter in den nächsten Monaten rund um das Thema Schwerpunkt. Aber ich glaube, vermutlich wird dieses Thema Künstliche Intelligenz das Schwerpunktthema werden in den nächsten Monaten, weil da so viel auch passiert und so schnell passiert. Und vor allen Dingen es in, in die Plattform reingeht. Also, es, es wird einfach da sein. Und da sollte man sich möglichst schnell drum kümmern, um Wir zu sehen, sehen, was man da machen kann. Genau. Habe ich noch was auf meiner Liste? Ich habe ja eine kleine Liste geschrieben, aber ich glaube, nein, das war eigentlich alles. Schaut gern mal vorbei auf der. Achso, äh, ja, doch, es ist wieder mal Power. Plattform-Bootcamps sind da und ich weiß, es gibt in Deutschland, in Hannover und in Hamburg, in Saarbrücken und nicht, dass ich was Falsches sage, und in Zürich gibt es wieder das Power-Plattform-Bootcamp am 24., 25. an diesem Wochenende 24.25. Februar, wo ich kostenlos anmelden kann, teilweise online. Ich glaube, es gibt auch das eine schon vor Ort, wo man wieder mal anderthalb Tage lang intensiv sich mit ein paar... Themen rund um die Powerplattform beschäftigen kann. Und äh, ich muss mal gucken, vielleicht gehe ich, komme ich mal tatsächlich auch auf einen, mache ich meinen Vortrag. Ich muss mal, mal absprechen. Irgendwie habe ich da nochmal Bock drauf. Gut, das war's für heute. Achso, und natürlich den Community-Kalender nicht vergessen auf sharepointsocial.de. Dort findet ihr immer wieder die Hinweise auf die aktuellen Veranstaltungen, die kommen werden, äh, Meetups, Konferenzen und ähnliches. Und äh, ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt der Michael Grete. Das war der SharePoint Podcast. Das auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharePointpodcast.de. Wiedersehen, ja.